0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una colega que le he conocido a través de las redes sociales, pero me ha encantado muy bien el contenido, que es Cintia. Eh, Cintia, bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Gracias, Jessie, por el espacio para hablar de temas que a todos nos pasan. Sí, absolutamente a todos nos pasa y justamente el tema de hoy que traemos. Es sobre la ansiedad, la famosa ansiedad que justo días previos había visto que Instagram ha hecho una notificación para bloquear justamente cierto contenido muy tóxico sobre la ansiedad. No, no sé si habrás visto esa, esa aplicación de Instagram.
1: Sí, de hecho ya desde hace un tiempo que tenían para, como tendencias suicidas, digamos, ¿no? que si ponías un hashtag en particular, ellos te lanzaban un mensaje de... Si necesitas ayuda, súper super buena medida.
0: Uh -huh. Me parece excelente, pero antes de empezar a hablar sobre el, sobre el tema que creo que todo el mundo siempre está buscando esa información, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, Cintia, sé que eres psicóloga, eh, en ese lado del lado clínico, pero cuéntanos un poquito más porque también recién estás empezando a aparecer y a hablar por las redes, siempre ha sido como un misterio sí. detrás de las redes. Sí. O
1: sea, ansiedad, justamente, ansiedad, <risa> mucha ansiedad. Eh, sí, yo soy licenciada en psicología, colegiada, eh, me especialicé en terapias cognitivo-conductuales y terapias contextuales. Empecé en el mundo organizacional, trabajando en empresas y después, bueno, me pasé al lado clínico. Ahí es más o menos donde empieza mi relación con la ansiedad y bueno, me paso al lado clínico y ya
0: tengo un consultorio, vengo en atención privada hace un par de años. me encanta porque como somos del mismo club yo también vengo de la parte organizacional y ahora eh, estamos ya en la parte un poco más clínica y de desarrollo personal siempre lo digo yo, entonces mencionas que ahí va tu relación con la ansiedad, cuéntanos esta relación con la ansiedad y porque obviamente todos los psicólogos podemos hablar de la psicología en general pero no nos especializamos obviamente en todo así que cuéntanos claro. cómo fue ese camino que te llevó a hablar sobre la ansiedad primero en ti y después me imagino que ya con los pacientes.
1: Claro, sí. Yo claro. me especializo en ansiedad porque me pasa, porque me empieza a pasar eh, cuando estoy terminando la universidad, todo este tema de tesis, seminario, mm. llevando prácticas y, claro, temas familiares, temas vinculares, amigos, pareja, todo a la vez, mi cuerpo me empieza a decir, es un montón, ¿no? Entonces yo empiezo a sentir en ese momento no como propiamente ansiedad, pero eh, empiezo a sentir cosas en mi cuerpo, que me levanto y estoy agitada todo el tiempo, nerviosa, lo que yo identificaba como nerviosismo, estoy manejando, yendo de trabajo y no, no quiero ir, se me agite, se me agite de corazón, eh, dura, tensa todo el tiempo, temblores, punzón en, en la barriga, opresión en el pecho, y empiezo a, bueno, claro, a hacer... A, de estudiar psicología como que tienes muy inter, internado como la, la idea de ir al psicólogo ¿no? entonces eh, empiezo a ir a terapia y ahí conozco lo que es ansiedad y me empiezo a dar cuenta que es la enfermedad mental del siglo junto a la depresión, ¿no? por tanta exigencia social bueno, por tantas cosas y me doy cuenta que no solo me está sucediendo a mí, sino no conozco una persona que yo no le he dicho, sí me pasó tal cosa, por el trabajo y vea a mí también, ¿no? Entonces, todo el mundo, eh, me empieza a dar cuenta con terapia que se puede vivir de una forma diferente, que se puede vivir mucho mejor. Eh, entonces, si eso era posible y yo podía ayudar a eso, a, a compartirlo con gente y hacer de eso encima mi trabajo, no sería más, ¿no? Entonces, as, si, me, simplemente seguí eligiendo especializarme en manejo clínico de ansiedad, eh, bueno, viajé a hacer especializaciones y tal, y seguí eligiéndolo porque, bueno, es lo que ahora a todo el mundo le está pasando, ¿no? Junto con la sintomatología depresiva y tal. Eh, nada, lo seguí, lo seguí eligiendo
0: Excelente. Entonces ha sido, obviamente, un camino propio y que has hecho eh, compartir esas enseñanzas hacia los demás. Eso es lo que nos, nos pasa bastante. Y yo creo que desde ahí Así. viene algo muy importante porque ya lo estás hablando de con, con causa propia. ¿no? y no solamente lo estás diciendo bajo los propios libros. Ahora, aquí me gustaría empezar a ya a hacer este, este tipo de juego de, de desarmar pedazo por pedazo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque también hay que empezar a hablar como, con más propiedad, yo siempre digo, ¿no? Vamos a empezar a hablar, a decir las cosas por sus nombres. Porque es cierto, ahora la ansiedad se habla de este ciclo. El siglo pasado se hablaba sobre el estrés, y una de las cosas que también siempre me preguntan es, ¿qué diferencia hay entre este estrés y esta ansiedad? ¿Y cómo puedo identificar que me está dando ansiedad y ni simplemente es una situación momentánea en su momento? ¿no? O sea, y pasó. Claro. claro Ambas,
1: ambas son emociones, eh, incluso la ansiedad, propiamente dicho, aunque todos hablan de, de, yo creo refiriéndose a una ansiedad más disfuncional, en realidad la ansiedad también es una emoción eh, adaptativa, natural, que la tenemos que atravesar. Después, ambos cuando se convierte en algo disfuncional que está eh, impidiéndote desarrollar con éxito en alguno de los ámbitos de tu vida, ahí ya es disfuncional y hay que manejarlo con algún profesional, ¿no? Pero en general, la ansiedad es una respuesta fisiológica del cuerpo frente a algo que nosotros consideramos amenazante. Ojo ahí con el, algo que consideramos amenazante, porque puede no ser amenazante, puede que no me va a quitar la vida, pero mi cuerpo está re re reaccionando como si sí, ¿no? Entonces, este ejemplo que de repente lo has escuchado súper común, pero me parece súper gráfico y lindo, que si estoy frente a un oso, algo amenazante, mi cuerpo va a empezar a tener un, una respuesta fisiológica de que se me acelere el corazón. Entramos en una, para ir un poquito más atrás, entramos en una respuesta de lucha o huida, así se llama, como correctamente, ¿no? Para hablar correctamente, así se llama, es una respuesta de lucha o huida, ¿Y qué significa? Estoy frente a algo amenazante, mi cuerpo va a ponerse, a prepararse para irse corriendo o pelear frente a eso amenazante. Entonces, ahí es donde pasa, se acelera mi corazón, ¿por qué? Por si me tengo que ir corriendo, todos mis músculos se tensan por si tengo que pelear, mi ingestión se frena para que toda la energía vaya a lo que tengo que hacer, a, a la pelea o irme corriendo. Eh, me puedo poner rojo porque la coagulación aumenta, por si herido, no perder tanta sangre. O sea, es increíble, ¿no? Y es súper importante esto que dices, de, como de hablar correctamente y la psicoeducación, porque cuando yo le empiezo a explicar a mis pacientes que esto es la ansiedad, te liberas de toda esta creencia de soy loca, de, de algo está mal conmigo. No, es algo perfecto del cuerpo, es una respuesta increíble para que sobreviva, <ríe> prácticamente, adaptativo, ¿no? Entonces... Eso es algo natural frente frente a algo que considero amenazante. Ahora estamos hablando de una mente evolucionada de miles de miles de años. Hace unos años era un oso, ahora es, mi novio no me responde WhatsApp, ¿no? Ansiedad. Eh, tengo una, una, una reunión con el jefe, el cumplimiento de objetivos, ansiedad. Voy a hablar en el podcast, ansiedad, ¿no? Entonces, claro, las cosas han cambiado, pero en general eh, la ansiedad en sí como emoción se tiene que atravesar. Ahora hablando de trastornos de ansiedad, es que es un espectro grande. Eh, ya se tiene que manejar con con un con una especialista o, o alguna alguna herramienta de autoconocimiento que te sirva. Yo siempre promuevo como que conozcan, que exploren eh, y puede remitir perfectamente. Se puede manejar mejor esos trastornos de ansiedad. Pero la ansiedad en sí siempre me dicen se cura, se quita es que no tiene que quitarse, una emoción así, imagínate, no tiene que quitarse simplemente podemos aprender a vivir plenamente con ella ¿no? uh -huh.
0: Excelente, entonces eh, recapitulando, es que la ansiedad en sí lo podemos asociar como una emoción, a todos nos pasa, que en algún momento eh, el, ese, esa expresión que he escuchado varias personas, estoy ansiosita ¿No? Me siento así, súper emocionada, ¿no? Estoy muy emocionada y eso me genera como que respiro de manera muy continua, ¿no? Mi corazón un poco se acelera y obviamente cada uno dentro de nuestro organismo se va a manifestar de manera diferente. Pero ya, el, ya como un trastorno de ansiedad, ya es, estamos pasando como que ya una, una barrera porque me imagino, no, no me imagino, sino una de las, de las características cuando ya se pasa un trastorno que es algo muy consecuente en tu vida, ¿no? Que se da a largo tiempo y que es algo como que todos los días, ¿no? Porque al igual que las emociones, y hablar sobre emociones, son cortas, o sea, eh, son rápidas, las tomas sí. es, vienen sí. y, y de ahí se van rápidamente y pasan. ¿no? y no vas a estar con esa misma emoción todos los días, pero si sí, esto ya se transforma Correcto. todos los días, ya estamos empezando a hablar sobre un trastorno aparte de lo que he mencionado, ¿cómo las personas podrían identificar, obviamente que esto es como un indicador siempre es ir a un especialista eh, sí. pero ¿cómo ya sí. las personas pueden decir ok, ya necesito levantar la mano y decir, necesito una ayuda adicional?
1: Claro, eh, tienes que Darte, estar como muy atenta, muy con, esto que nosotros llamamos la incorporar la conciencia ¿no? y darte cuenta eh, en qué ámbitos de tu vida de repente no te estás desarrollando como quisieras, que es en realidad el, por lo que todo el mundo va a terapia, no quiero cambiar esto entonces qué te está pasando, usualmente como ya hemos hablado es una respuesta fisiológica, son cosas que pasan en el cuerpo, no siento todo el tiempo, me siento intranquila puedes identificar si es con tu pareja con tu familia, con, en el trabajo cada vez que voy al trabajo, esto que yo te comentaba todas las mañanas me levanto y siento que no quiero ir a trabajar y se me agita el pecho cada vez que estoy llegando y ya me muero porque sean las seis. Estoy, ¿no? porque para que sea la salida y tal eso todo el tiempo, todos los días ya no estoy tranquila, no estoy viviendo bien o como yo quisiera vivir eso es un indicador para hagamos algo diferente ¿no? si tiene que ser ir a terapia, sí. Eh, de ahí es como muy delicado porque hay personas que no tienen alguna sintomatología, pero sí tienen otras. Otras de frente tienen presión en el pecho, mucha sudoración, eh, estar con el cuerpo duro todo el tiempo, eh, algunos sienten punzadas en las manos, en el estómago. Entonces es como muy relativo, pero sí darte cuenta que hay algo fuera, que te está generando estas emociones. Entonces dices, ok, ahí hay algo que, que no está funcionando, que no estoy procesando bien y que me está generando esta emoción perfectamente natural. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces, ya entendimos cómo es la, que es la ansiedad, que es, es algo tan natural, ya podemos identificar si es que ya está pasando, ya está saliendo de nuestro control, ¿no? Y ¿Qué ejercicios de manera específica nos podrías dejar para poder empezar a tomar esa conciencia y ver realmente en qué momentos estamos ansiosos o no? Claro. Eh,
1: es importante. Yo ataco la ansiedad, bueno, atacamos, tratamos la ansiedad de desde dos fuentes, ¿no? Primero, tener herramientas para transmitirle a la mente que no estás en peligro porque si entendemos la ansiedad como una respuesta de mi cuerpo cuando piensa que está ante algo amenazante una buena herramienta sería transmitirle a mi cuerpo a mi mente que no estoy frente a algo amenazante que tranquila que no me voy a morir que simplemente es una reunión con alguien no que simplemente es que mi novio no me responde WhatsApp que simplemente es una pelea con un familiar no entonces básico respiración estagmática es una de las tantas herramientas igual Pueden buscar herramientas de mindfulness, de conciencia plena, eh, pero la respiración de diafragmática es inhalar hasta llenar el estómago, hasta que sientas que te hincha tu estómago, retener y luego soltar muy lento. Tiene que sentirse incluso un poco incómodo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que baje toda la activación del cuerpo. Si tú estuvieras realmente frente a algo en peligro, no podrías hacer eso. Entonces, mientras más retengas, mientras más lento sea, más llega el mensaje al cerebro de que no estás frente a algo amenazante. Esa es una de las tantas. ¿no? Eh, otra puede ser que la técnica 54321, que seguramente la has escuchado, en este momento que estoy yo muy agitada, ansiosa, pensando mucho, la mente a mil, eh, sintiendo esto que llamamos nerviosismo, respiro y digo cinco cosas que pueda haber ahorita. ¿no? Eh, el aro, la laptop, el iPad, tal cosa. Cuatro cosas que pueda tocar, la mesa, la laptop, mi cabello, mi pantalón, la silla. no Tres cosas que pueda escuchar, ahorita la bulla de afuera, este sonido que está en los audífonos y el foco de luz que hace un sonido ahí. Dos cosas que pueda oler, mi pelo, mi perfume. Y una cosa que pueda saborear puede ser incluso el mismo sabor de mi boca y tal. ¿Esto qué hace? Nos regresa a los sentidos, nos regresa al momento presente y nos saca de la mente, de esta activación de la mente esas pueden ser una de las dos técnicas, este es, este es un lado de transmitirle a la mente que no está en peligro. Ahora, yéndonos un poquito más allá que es el trabajo que se hace en terapia, es resignificar lo que crees que te está dando ansiedad, lo que bueno lo que efectivamente te está dando ansiedad, esto que tú estás percibiendo como amenazante a nivel inconsciente, eh, por ejemplo, una reunión en el trabajo o abarcar muchas cosas, eh, qué está pasando ahí para que sea algo tan amenazante para ti, ¿no? O sea, revisar ahí todo el sistema de creencias, historia de vida, eso ya es un trabajo un poquito más profundo que obvio se recomienda hacer con una especialista, ¿no? O, por ejemplo, en, mi novio no me responde Whatsapp, entonces todo una sensación de ansiedad, ¿por qué tanto? De repente de atrás, digamos, un fuerte miedo al abandono y celos y tal, y eso, todo eso hay que sanar. Yo como digo, la ansiedad viene a darte un mensaje, a decirte por ahí no es, revisemos, eh, volvamos al equilibrio, resignifiquemos, ¿no? Entonces son como, me gusta verlo como dos partes de trabajo. Una, transmitirle a, a tu cuerpo que no estás frente a algo amenazante en ese momento, como hacer atravesar la ansiedad eh, de una forma más tranquila y por otro lado, revisar lo que te está generando ansiedad, porque no para todos es lo mismo, depende.
0: Excelente. Y ahora cuéntanos un poquito más eh, en este camino que tú habías mencionado al inicio de poder cuidar tu salud mental, ¿cómo fue tu camino? ¿Qué es lo que hiciste para poder tomar esta, este nivel de conciencia?
1: Eh, bueno, básicamente mucha terapia, <ríe> muchos procesos terapéuticos. Eh, gracias a Dios todas mis, mis psicólogas han estado alineadas a este mismo camino de terapias contextuales, de mindfulness, de momento presente, incluso espiritualidad. Eh, y también, bueno, un trabajo ahí de, de mucho querer vivir plenamente e incorporar, que para mí es lo principal, que las emociones son válidas y necesarias. Una vez que incorporas que las emociones no se tienen que negar, no se tienen que reprimir no las tienes que esconder, no tienes que ir a tomar con tus amigas, no tienes que echarte a dormir no tienes que ver Netflix 24-7 eh, sino que se tienen que atravesar y hacer caso y escuchar ahí todo cambia entonces creo que ha sido un trabajo de incorporar un montón de ideas que te hacen vivir diferente eh, por, y es, para mí esa es la principal ¿no? las emociones vienen a ser atravesadas no a que, a que tú las elimines, entonces Claro, tener frente a la ansiedad eh, Yo dejé de evitarla Yo siempre digo, mi amiga, la ansiedad Viene la ansiedad, ah, ok Viene a decirme, ok, ¿qué pasa? Estoy, estoy abarcando mucho trabajo esto, esta, esta relación ya no me está funcionando No me estoy manejando bien Este vínculo con mis papás No estoy tomando bien eh, esta discusión con mi hermano ¿De qué forma puedo resignificar esto? Entonces viene a dar un mensaje La atiendo Hay un, una, una analogía Que me gusta mucho Que es como si fuera un bebito que llora y si tú no le haces caso te va a llorar más fuerte y más fuerte y más fuerte entonces tienes que ir a cargarlo atenderlo ver qué necesita qué quiere cambiar el pañal eh, que le den alimento y ya está y se calma la ansiedad una vez que la ansiedad y todas las emociones una vez que son escuchadas eh, se van como tú dices son son momentáneas entonces son momentáneas y válidas entonces intentar vivir que yo creo que la sociedad lo hace mucho e intentar vivir feliz todo el tiempo y nunca incomodarse. Creo que en, este, en la búsqueda de ese tipo de vida nos incomodamos más. Vivimos peor, vivimos más incómodos. Entonces, si simplemente cuando venga lo bueno, lo disfruto. Cuando venga lo malo, también me doy cuenta que es pasajero y lo atravieso. Se vive, se vive mejor.
0: Y qué tan importante lo último que has comentado ahorita a través de las redes sociales, sobre todo, es como que vivir esta vida perfecta, o, eh, mm. o si no, también hasta, hasta sobrecalificar la emoción que estás pasando, no que puede ser una, ok, me ha pasado un día desastroso, pero soy fuerte y voy a seguir adelante, sí, entonces, perfecto, perfecto. Eh, y, y es como que decir, okay. y todos guerreras, guerreras, sí, no guerrera, somos guerreras, somos lo máximo, entonces, eh, es decir, ok, Estás triste, pero estás diciendo que al final lo invalidas porque eres totalmente fuerte y no debes de sentir eso. O sea, entonces, ¿es en, qué, ¿en qué momento estás realmente aceptando esta emoción y, y, y simplemente no la estás maquillando encima, ¿no? Con esta fortaleza. Y que, y que somos, o eh, el, el famoso adjetivo que yo siempre menciono, que eres el campeón de todo y... Y vamos, y vamos por todo. ¿no? Alguien, alguien siempre me dice, pero ¿por qué no puedo decirle a mi niño que es el campeón? O sea, sí, pero cuando realmente dio un logro importante, pero no sobrecalificar o decirlo hasta... Como si sea es como que ya estás dando hecho algo que tal vez él no se siente también satisfecho por, esa, por lo que hizo. Entonces es, es sentarte y hablar también con el niño. Pero bueno, ese es otro tema Claro. de las relaciones sí, y aparte
1: si me permites agregar que eh, estás alimentando la creencia que es lo que hacemos de que tu valor pasa por esto por tus éxitos por qué tan eh, por los días que no te tiraste a la cama aunque estabas triste ¿no? mi valor es, pasa por ahí y no tú vales exactamente lo mismo el día que trabajaste todo el día que el día que te tiraste a la cama tu valor no pasa por ahí ¿no? entonces bueno con las emociones ojo con eso
0: Sí, eso es algo muy interesante y es para poder conversar de, de, de mucho. Y Cintia, siempre me gusta preguntar a nuestros especialistas, si es que no se dedicaran a hacer lo que están haciendo, en tu caso de ser psicóloga, ¿a qué te, a qué te dedicarías?
1: Sabes que no lo sé, lo he pensado un montón de veces, pero yo desde tercero y secundaria, cuarto y secundaria y no solo yo, todo mi entorno, que también ahí lo he tenido que revisar, ¿no? Y pensar, no sé, era una idea comprada. Muy psicóloga, analizando todo. Pero todos sabían que, que yo iba a ser psicóloga. Y yo lo sabía, lo sentía, siempre lo decía. No, no, nunca lo dudé. Pero sí creo, y no me veo en otra cosa, pero sí creo que sería igual algo relacionado al autoconocimiento o a vivir mejor, eh, a salir un poco de, de, de los mandatos sociales y eh, alimentar el deseo genuino, ¿no? Realmente tú cómo quieres vivir... Eh, yo creo que igual sería algo por ese lado, pero no tengo claro qué.
0: Me encanta. Y por ahí nos podrías dejar algunas últimas recomendaciones para poder trabajar en nuestra ansiedad.
1: Sí, eh, vayan a terapia. Vayan a terapia. Yo sé que igual eh, no es una decisión sencilla, eh, pero... Algo que me gusta decir es que háganle caso a ese llamado de conciencia. si sí, probablemente si están escuchando este podcast es porque hay algo de ustedes que dice mm, algo puedo trabajar, algo puedo mejorar, estoy viviendo de una manera y quisiera vivir de otra. Háganle caso, si ¿sí? no se animan de frente a ir a terapia, que entiendo que es una decisión fuerte, eh, quizá escuchar podcasts leer libros, seguir páginas de Instagram, que van despertando poco a poco esa idea de vivir mejor. De, y vivir plenamente, a mí me gusta decir plenamente, porque no quiere decir vivir feliz Si plenamente lo bueno y lo malo, la vida es bella cuando le hacemos caso a lo bueno y a lo malo Entonces, hacerle caso a ese llamado de conciencia de que si tú crees que, que no estás conforme con la vida que tienes Puedes construir una vida que valga la pena ser vivida para ti No necesariamente feliz 24-7, pero sí mirar atrás y decir no, lo revolvería a vivir, lo bueno y lo malo, vale la pena totalmente, la pena y la alegría, ¿no? Así que puedes construir, eres co-creadora, si bien hay cosas que nosotros no podemos manejar, situaciones que nos llegan, eh, tenemos injerencia en cómo reaccionar ante esas situaciones, y esto lo cambia todo, se puede vivir de otra manera.
0: Es este el mensaje. Me encanta, de verdad me encanta, Cintia. Y muchas gracias por haber participado en el podcast, la verdad es que ahí vamos a dejar todo, toda la información en tus redes sociales para poder que te puedan contactar. Y nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti, Jessy por, por el espacio para temas tan lindos. Un abrazo grande.
0: Gracias. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.